Krásny letný večer. Dúfam, že sa máte dobre, lebo my štúdiu sme naladení urobiť vám dobrú náladu. Samozrejme, že počasie sa s nami hrá ako chce, ale dúfam, že momentálne všetci máte také teplo v krvi a tešíte sa na môjho hostia. Ale ešte skôr, ako začneme s reláciou s Erikom o živote, a teda môj host má naozaj čo povedať o živote, zažil to skutočne aj na tri životy, tak ešte vám povie Roman Zadko, ako sa dovoláte, ak by ste chceli niečo s nami si vybaviť. Tak krásny letný večer prajem všetkým poslucháčom. Zavolať priamo sem do štúdia a svoje otázky nášmu hostovi klas môžete na telefónne číslo 0951485385, prípadne napísať otázku mailom na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. No a aby sme sa dostali do nálady, ktorú chceme, tak poprosím môjho hostia, aby skôr ako vám ho predstavím, zarecitoval niečo. A potom, kto k nám prvý, napíšete, kto je môj host tak dostanete od nás darček. Január, február, marec, apríl, máj a iné luny. Na chvíľu ma miluj ako naozaj. Počuť ako zadla noci strieka krv a ako pijú kuny. Nechaj, aby neba na neplynul čas, aby striedali sa ročné obdobia pri trvaní jediného bosku. Nechaj v peci žltý oheň jasať. Vyber si ma z úst a krvavo, jak čerešňovú kôstku. V sebe si ma zasať. Zem a trávu úpenlivo prosím o korene. Ja som ten chlapec, čo sa zrazil s hviezdou. Nesiem ti modré z neba. Synku pod okom. Je mi s tebou dobre. A je mi hlboko. A tiež som bol v nebi. Tiež som dúhu pil a chodýchnúci, jak pod vodami íl. Zásli, modré mlieko pijú, odvezujú psov. Skôr nezaspíš, polož si ma pod podušku, narastiem ti krásne do vlasov. Dodo Šimonovič, ak ste hádali práve toto meno, a verím, že áno, tak ste sa nemýlili. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia Slobodného vysielača a že ten malý omyl na začiatku nám odpúšťate. Príjemný dobrý večer. Dúfam, že už nie v takej páľave, aká bola teraz posledné dni, ale v príjemnom, mierne teplom podvečere. Ešte raz dobrý večer. Skoro ako prejdeme, vždy v tejto relácii na začiatku dáva host také kurikulum víte, no keby ste mali dať celé, tak to budeme asi dva dni, takže bude to také skrátené, ale v tej prvej verzii nášho vysielania ste dali báseň sociálnu, proste báseň vážnu, ktoré ste dali milostnú. Ktoré máte radšej? Musím povedať, že je mi to Celkom jedno, pretože milujem poéziu ako takú. A či je to téma ľúbostná, milostná, či je to sociálna, či je to občianská, je to jedno. Musí to byť ale dobrá báseň. Ktorého básnika máte najradšej? Vzhľadom na to, že sme mali aj taký, by som povedal, 
priateľský vzťah, tak veľmi rád mám poéziu majstra Rúfusa, veľmi rád mám poéziu Hviezdoslavovú, pretože pán profesor Záborský, ktorý ma učil umelecký prednes na Vysokej škole muzických umení, ma naučil rozumieť Hviezdoslavovmu veršu, ma naučil rozkryť jeho poéziu, ma naučil vytiahnuť z toho hviezdoslavovského textu tú podstatu. Takže ešte hviezdoslav. Potom mám rád Bodlera, Poa. To ťažko, Máme ťažko si rovnaký, povedať. Ťažko povedať, lebo, lebo net, net Áno, áno. A dokonca, dokonca musím vám povedať jedno, že keď tieto dve mená, ktoré ste spomenuli, tak som mal s nimi oštaru. Lebo s Mihálikom nedávno, pretože ma zavolali pred niekoľkými rokmi na výročie založenia Bohosloveckej fakulty v Bratislave. A recitoval som tam, bolo to v aule mne blízkej, pretože tá aula bola kedysi prepožičaná alebo ukradnutá Vysokou školou muzických umení. A ja som tam recitoval Mihálika. A keď som povedal, že Vojtech Mihálik, tak jeden z tých starých kňazov vstal a vyzeralo tak, že odchádza preč. No len to je báseň, ktorú Mihálikova sestra tuším zo 46. roku, alebo tak, keď ešte Mihálik patril do tej trnavskej skupiny, tak skryla tú báseň a vyložila ju až po 90. roku, lebo sú to litánie. Ale je to prekrásna poézia. Vyšla aj knižne, takže keby chceli poslucháči si to zadovážiť, dá sa to istotne nájsť. No a s válkom som zase mal problémy také, že som bol udaný súdruhovi na UV Juríkovi, že som recitoval na medzinárodnom stretnutí mládeže v Tatrách protištátnu báseň. Aj si ma zavolal, dal si ma teda predvolať. Prišiel som tam, začal hneď od dverí na mňa veľmi kričať. Samozrejme tykal mi, ako to medzi je, tak ja som mu samozrejme tiež týkal, keďže súdruh mi týkaš, tak ja ti budem tiež týkať. Len s problémom tým, že hovorím, ale upozorňujem jedno, že ak neprestaneš kričať, tak ja odídem, pretože keď ja začnem kričať, tak potom <laughs> asi sa nedohodníme na ničom. No a on mi povedal, že som recitoval, áno, a bol som, a bolo to udanie z UVSZM. A ja hovorím, prepáč, súdruh, ale ja som recitoval válkovú estetiku. Čo? Hovorím válkovú estetiku. Tak predo mnou zdvihol telefón, zavolal na UVSZM, tam zvozil nejakého súdruha, že čo si to dovoluje umelca ako, udávať. udávať na túto tému. Ale musím povedať, že v duchu som si uvedomil, že vlastne mal pravdu. Ten súdruh z UVSZM, lebo tá válková estetika, konkrétne táto báseň, je z druhu tých básní, ktoré, ako ja ich volám, môžete recitovať aj na pohrebe, aj na svadbe. Na časové. A ja ale som presvedčený, že Válek to tak aj myslel. Tak, ako som ju ja recitoval. E, ak dovolíte, len kúsok. Jasne, som ja budem veľmi rada. A básen znie. 
Podivní vojaci v krčme na spadnutie prevraciame nočnú oblohu, jak veľký čierny čbán, popíjame unavené dažde jesene a tak pozdia, tak márne a tak slnka začne sa. Kohúty otrubili dávno, svitanie na nás ľahla noc, útočí na nás bubnová palba, melancholia a tak ďalej a tak ďalej. No a ja som to recitoval. Podivní vojaci. V krčme na spadnutie prevraciame nočnú oblohu, jak veľký čierny čbán. Popiame unavené dažde jesene. A tak pozde. A tak márne. A tak sanka začne sa. Kohúty otrúbili dávno svitanie. Na nás ľahla noc. Takže preto hovorím, že mal pravdu. Jasne. Mal pravdu. No bol to velikán na každý pád. Jeho poézia je úžasná. A nesmierne ma mrzí, keď veľakrát sa stretnem, keď dávam program, čo budem recitovať. Válka. Hovorím, zlato moje, vy si robte svoju prácu, ktorú máte, ja si robím prácu, ktorú mám a ak nechcete toho válka, tak potom sa nedohodneme. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidieť. Je ťažké naozaj ako oddeliť umenie od doby, od toho človeka, ale myslím si, že keď to neurobíme a keď tí nedozretí budú sedieť na ministerstve kultúry, na úradoch, na všetkom, keď nebudú rozumieť poézii, ale budú kadrovať, tak ešte viac zomrie poézia, lebo podľa mňa poézia zomrela. Ja som z toho neskutočne smutná, že veľmi, veľmi málo je... Nebuď, nesúhlasím s vami. Výborne, Poézia nezomrela, zomreli len hlúpi ľudia, ktorí rozhodujú o tom, či tú poéziu pustiť mm-hmm. alebo nepustiť, pretože ja mám odozvy, napríklad, z Radia Lumen, kde sa robia tie poetické kaviárne. E, ľudia píšu, hlásia sa, e, pýtajú sa, prečo nie je poézia aj v štátnej televízii, no? prečo zmizla nedelná chvíľka poézie keď robím vystúpenie, už či je to s nejakým speváckým zborom alebo s hudobníkmi, alebo je to recintál, musím povedať, že vždy je tam veľa ľudí. To je poprvé. Preto hovorím, že Ďakujem poézia hore, že nezomrela, zomreli, teda žijú len tí sprosty, ktorí ju nedávajú. Ale musím povedať zase, že poslucháč poézie aj dnes je nesmierne citlivý a vie čítať aj to, čo mu dávate. Posledný prípad sa mi stal, e, recitoval, tam mal som taký mini recitál, by som povedal, no a išlo tam, samozrejme, išli tam Mihalkovič, Válek, Rúfus a dal som aj Puškina. No neviete si predstaviť, aký aplaus. Le, a to som len povedal, že Puškin. A už, a ľudia to vnímajú, že tu tá, tieto hlúposti, ktoré dnes sa robia, že sa, že sa vlastne blokuje dnešná politika Bok. s ľuďmi, ktorí s tým nemali nič spoločného. Vek. Ja keď som počul, že, že Prokofieva nesmú dávať a no. Labute jazero, no tak prepáčte, to naozaj sme už padli na hlavu, alebo ten dobrotivý pán Boh povedal, tak tu máte, na, zoberem vám ten rozum, ktorý, ktorý som vám kedysi dal. No ale vyzerá to tak, ako sa dá tomuto prispôsobiť, aby sme takéto veci ako Puškin, Dostojevský a ostatné opušťali. No, ja si myslím, že ľudia to neurobia. Že to je proste doktrína, ktorá sa nedostane k ľudia. Tam je ešte, tam je ďalší zakopaný pes. 
Ja som minule pozeral nejakú, ale naozaj to bolo len z dlhé chvíle, nejakú súťaž mladí ľudia a bola otázka, že ruskí spisovatelia. Ani nezaťali. Yeah. Ani nezaťali. Takže je tam pravdepodobne chyba aj niekde inde. Je chyba pravdepodobne aj v školách. Lebo ja som mal to šťastie, že vždy som mal vynikajúcich učiteľov. Dokonca aj matematiky, ktorej som ja vôbec nerozumel a dodnes nerozumiem. A keď som stretol môjho starúčkého pána profesora z priemyslovky, tak išiel proti mne na Štúrovej a ešte chlapci moji boli malí. Hovorím, pozrite sa, tento pán starý ma učil matematiku. A on sa približoval a spomaloval. Mohol mať vtedy okolo 88 rokov, až sa zastavil predo mnou a hovorí, Šimonovičko. Ja som skoro z noh spadol a hovorím, pán profesor, vy si ma ešte pamätáť. A kto by si ťa nepamätal, veci mi vraždil číslička. To hovorím o matematike. Zo Slovenčiny musím povedať, to som mal úžasných učiteľov. Hej. Pán profesor Momko na, na priemyslovke, pozor, to, ja som robil chemickú priemyslovku, odbor technológia spracovania mesa, čiže ja som vlastne pôvodným povolaním mesiar. E, ten nám prednášal napriek tomu, čo sa dialo vonku, hej, že sa preferovali a pretláčali všetci tí prosocialistickí básnici aj, aj e, sovietsky, tak nám prednášal o francúzskej poézii, španielskej poézii, nemeckej poézii. A preto hovorím, že som mal obrovské šťastie, že som sa dotkol, alebo cez neho som sa dotkol všetkých oblastí poézie. Čo dnes pravdepodobne nie je. No ale to je asi veľká škoda, pretože poézia nie je len o slovičkách, ale o pocitoch, o oddaní sa, myšlienke o tom, že človek sa až spája s nebom a toto v škole dnes vymizlo. A chcem sa vás pýtať, máte deti, takže samozrejme, že chodili do školy, že aké máte na to názor, ako my zne zo školy akákoľvek kultúra. A momentálne mám teda správy zo zákulisia, že ešte z istej ambasády je nový príkaz k riaditeľovi RTVS 80% najmenej americkej kultúry. No, vrátim sa k tomu, čo som pred chvíľou povedal napriek tvrdému socializmu. Vďaka týmto pánom, profesorom s veľkým P, ktorí sa nebáli hej, a učili nás to, čo by mali vedieť vlastne všetci. A tiež nemali veľké platy. Samozrejme, že nemali veľké platy. Veď to, keď učiteľ bol, a my sme neboli generácia, ktorá bola nejak veľmi dobrá, alebo čo, lebo tak, ako som už spomínal v súkromnom rozhovore, my sme boli generácia rozbombardovaných domov, pivníc a hľadania všetkých možných vecí a čo my sme boli dokonca v, z hradu sme sa dostali do podzemných chodeb. Ale tí učitelia nás nechávali po škole. To byť po škole znamenalo, že sme si tam napísali úlohy, prípadne sme sa učili, ale tí učitelia nemali plat za to, že, na, že boli s nami tam po škole. Hej? To je jedna vec. Druhá vec je, 
ja som mal takú tragédiu osobnú, že mi zomrela mama, keď som mal 8, 8 rokov. A pani učiteľka Hamelová, inak mama Pala Hamela, bola mi triedna práve v tom ročníku, keď, keď mi mama zomrela. Každý týždeň bola u nás a kontrolovala, či máme navarené, či máme... A to robila z voľného času. Hej? Zo svojho zároveň. To je jedna vec. Druhá vec, viete, učiteľia, keď sme sa dotkli učiteľov. Ja sa nečudujem dnešným učiteľom, že sa boja, pretože ten atak ide nielen z úradov kvôli nezmyselným opatreniem, papierom, ktoré musia vypisovať, ale aj od rodičov, aj od detí. A ja sa vždy pýtam, ako je možné, že za toľké roky od prevratu sa len rozpráva o tom, že bolo by dobre učiteľov dať na úroveň verejných činiteľov. To znamená, že keby ten, prepáčte za výraz, spratek, povedal pani učiteľke, nech ide do hája, je to trestný čin. Keby rodič prišiel a povedal, nemôžete mu dať peťku, pretože ja tejto škole dávam peniaze. peniaze, je to vyhrážanie, je to trestný čin, ale o tom to hovorí každá jedna vláda a nespravilo sa nič. Hej. Aj o reforme hovorí každá vláda a tiež neurobila nič v školstve. No to a... nie len v školstve, v zdravotníctve. A kde sa pozriete? A čo funguje jedine? Ministerstvo obrany. Nemáme peniaze na zdravotníctvo, nemáme peniaze na kultúru, nemáme peniaze na verejné, teda verejné financie. No tak nekupujme tie nezmyselné tanky. Nikdy v histórii Slovenska, či to už bolo, alebo Československa, ešte bývalého Prvej republiky, nikdy armáda týchto dvoch štátov nič neurobila. Napriek tomu, že za druhej svet, a teda počas druhej svetovej vojny sme mali takú obrannú líniu. Ja som robil komentár k filmu o bunkroch, mm-hmm. ktoré boli postavené. A bol tam záber, že dali nejakú, nejakú výbušninu a z toho bunkra sa odštiepil 2x2 cm taký kúsok. Hej, to znamená, že to muselo byť naozaj dobre urobené. Nehovoriac o tom, že kedysi bola morálka bežného vojaka na úrovni. Hej, za vlast. Dnes, dnes, no musím povedať, že pravdepodobne okruh mojich, detí mojich známych a mojich chlapci, prvé, čo by spravili, by predali púšku a ušli by. No, ja si myslím, že v mnohých rodinách by to presne takto. Ale sme my na vine, že sme nedokázali do nich dostať to, čo je v nás, že vlasy treba chrániť, alebo je to tak ako na okrajine. Kričia, že si chránia vlast, ale nemajú nič. Ich pôda je rozpredaná. Ich všetko, čo môže ich uživiť. Už bohužiaľ, ale a, a u nás čo je? U, u nás, nás je to isté, my nič nemáme. Nič nemáme. My, máme, a, my máme jedine v prenajme automobilky a keď sa nedaj Bože stane, že nejaká surovina, ktorá pri výrobe automobilu nie je, to vidíme teraz na tých sadziach. Ja som inak bol trošku prekvapený, že na výrobu pneumatík je potre- sú potrebné sadze. Uh-huh. A dozvedel som sa, že z Ruska je 90% vývozu sadzí do celého mať. No a keď to nebude, tak sa nebudú vyrábať. Už dokonca som čítal niekde, že nejak 
veľké firmy na výrobu pneumatik aj utlmili výrobu, lebo jednoducho to nemajú. Ale znovu sa pýtam, znovu sa pýtam, na čo sú nám tieto zbranie? Na čo nám sú lietadla? Na čo kupujeme lietadla, keď od mojho, môžem to na plnú hubu povedať, pretože už je nebohý, môj priateľ bol vojenský pilot, ktorý potom prešiel na civilné letectvo a skončil v Tatrach pilot heli- helikoptéry a hovoril, no tak ja zlietnem z kuchyne a za 20 minút sa je musím pomne. točiť, lebo som na konci. A to hovoril o tej trase dlhej, nie uh-huh. o severno-južnej. Hej. Na čo nám to je? Prečo sme sa nedali taký návrh? Predsa bol, že urobíme spoločnú leteckú ja neviem, ako sa to volá jednotku, alebo čo letku. Maďari, Slováci, Česi, Poliaci. A kúpime pre všetky tieto štyri štáty ja neviem, tri, tri lietadla. Tri lietadla hej. Čiže to vyjde, ale tu sa hrá stále a súdruhnať je na koni. Nevojak. Rozumiete? Toto, keď som ja počul, že nevojak je minister, minister obrany, tak som si povedal, tak potom ja, dobre, tak ja som skončil mesiarstvo, tak by som mohli zrobiť kľudne ministra zdravotníctva. Áno, ako Ej? v tejto vláde bez problémov. My sme sa smiali kedysi za socializmu, že súdruh Bilák Krajčír, ktorý ešte mal na výučnom liste z druhej strany napísané nepoušteť nasaka, <laughs> robí to, čo robí. Ministri taký a taký bol sústružník, ktorý mal v lajočku najlepší pracovník. A dnes je to kde? Keď sa pozrime na to. To je presne to isté. A dnes ich médiá vyzdvihujú a vtedy ich hanobili. Ja som zažila, že sme sa vbúrali po revolúcii do Bilakovho domu a proste chcela som revolučne urobiť, no, akože aký no. je to blbec. A nakoniec som ako blbec vyšla ja, pretože on tam mal otvorenú nečakanie keď sme prišli, tam mal otvorenú knihu vo francúzštine a čítal si tam nejaký francúzsky román a jeho odpovede naozaj neboli hlúpe, takže to bol taký neuveriteľný šok. Samozrejme, samozrejme aj tam sa našli súdruh Jakeš, teda to naozaj to bol, to bol typ, ale bavme sa o dnešnej dobe. Bavme sa o dnešnej dobe, bohužiaľ je to situácia, ale znovu sa vraciam k tomu, čo ste povedali. Kto je na vine? No, kto je na vine? Ja som sa za posledné roky pýtal pre Kristove rany. Kto volí... Ja to ešte skočím niekde inde. Od začiatku som hovoril, ako prišlo k prevratu, len pre pána Boha nedávajte do funkcií umelcov. To znamená, to je jedno, či sochárov, či, či literátov, alebo hercov, pretože nerozmýšľajú hlavou, ale srdcom. To je pocitová záležitosť, to je pocitová sféra. Hej. Bohužiaľ, a to sme videli, jeden, druhý, tretí, štvrtý. A teraz sme sa dopátrali k tomu, že tam sedí pani Remišová. Bábko herečka, ktorá presvieča ľudí o svojej tuposti Každý v televíznych rozpravách keď sa položí jej proti partner otázku, a on bude, a teraz nie, lebo otázky dáva moderátor. moderátor. A, teraz nie, a, to, a prečo mi, sa mi to pýta? No však samozrejme, že to... 
No prepáčte, to je... Tak... No a tam sme sa dopracovali. No dobre, ja som dnes pozrela televíznu besiedku, tam bol Krupa s Richardom Takačom a tá arogancia, to bolo tak niečo strašné, že ja na mieste toho moderátora by som ich vyhnala zo štúdia. Lebo tam už nebolo rozumieť nič, len, na, len osočovanie, nadávky a toto predkladajú no, národu a ako sa majú naše deti správať potom. A toto je ďalší problém. My sa tu stiažujeme na generáciu detí, že sú vulgárne, násilné, ja neviem aké. A aké príklady vidia? Vidia v televízii debatu vrcholových politikov, kde už tá vulgarita beží naplno, vidia pre, e, prenosy z parlamentu, vidia to, čo sa tam deje. Ešte ja čakám, kedy budeme tak, ako hola, kde v Malajzi, lebo kde, že si dajú popapuli. Ale to by bolo dobre. To áno. To ja schválujem. Nech sa páči, dajte si. Viete, lebo ja napríklad som, priznám sa, ja som nebol na vojne. Urobil som všetko preto, aby som nešiel. Zvolal som mojich priateľov, študentov medicíny, aby mi vymysleli choroby na všetky zbrane. Na všetky kompletne. Aj sa to podarilo. Aj som nedostal modrú knižku, ale dostal som dekret trvalo vymazaný z vojenskej evidencie. E, samozrejme za éry, keď som ja ešte bol na odvodoch, tak vtedy to bolo hlavne chlapci z dediny, že o, to by bola hamba nejsť na vojnu, lebo dievčence. No ja som radšej tú hambu prežil, radšej. A moji kolegovia chodili v pondelok na vojenskú katedru do Petržalky a ja som išiel na kolibu do dabingu. No. Zarobiť si. Takže a teraz mi ušla niť, čo sme hovorili. No, tak to, o tom sme hovorili, že vlastne prečo sú takí, že kto je na vine. Aha, Celá táto téma áno, bola áno, o tom, prečo áno, sú tí áno, mladí áno. takto na no, A keď to ja vidím, toto násilie, tak to prichádza aj medzi súrodencov, prichádza to na ulicu, prichádza to do školy, prichádza to všade. Hej. Za môjho detstva si nepamätám, že by bola nejak a stiažnosť od rodičov o šikane. To. Hej? Ale alebo, alebo sme si to vybavili, no tak ja by som rád videl, aby mňa niekto šikanoval. Áno, ale vždy Hej. si to v tej triede vybavil. Ale vždy tam bol niekto ako obetný barán. Proste ano, vždy sa nejaké ano, dieťa ano, našlo, ktoré ano. bolo nejako stigmatizované Isto. a ostatní o tom Ale nebolo to, nebolo, nebolo to v takom tom surovom bolo to možno v posmeškoch, bolo to možno v tej verbálnej sfére, ale nebolo to v tých fyzických atakoch. Takže toto, čo sa tu deje, je vlastne reprodukcia toho, čo vidia. Ano. Pozrite si skladbu no. televíznych programov. Veď tam nič iné nevidím, len návod, ako vykradnúť banku, ako zavraždiť manželku alebo manžela, keď teraz sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili predtým, poézia. Poznáte, ak poznáte jediného jedného básnika, tak vám dám aj mobil, aj, aj peňaženku, aj všetko. Jedného jediného básnika, ktorý cez báseň, cez poéziu nabáda na zlo, nabáda na fyzické útoky, Áno, existuje pou, ktorý poukazuje na tieto temné stránky života, hej? ale nepropaguje ich. Na rozdiel od všetkých, alebo väčšiny 
televíznych a filmových diel, diel. Ano, veci, ktoré sa, použi- ktoré sa dávajú v televízii. No keď tak zostane chore dieťa doma, ja som to raz skúsila, teda so svojím vnukom, a teda už po týždni mu pustíš televíziu, lebo už ste si vyrozprávali všetko, tak tam ide jedno za druhým, vraždy v tom meste, vraždy v ďalšom meste, krímy v tam. Krý... Celý deň idú vraždy. A Fakt, ešte jednu deň. vec by som pripísal poézii. Okrem Števa Moravčíka, ktorý ale zámerne píše v záhoráčtine, nepoznám jedinú báseň, ktorá by nebola v krásnom spisovnom jazyku. To znamená, že sa cibri jazyk cez poéziu. Cibria sa, cibri sa slovná zásoba. Dnes som bol prekvapený, teda dnes, teraz som bol prekvapený, keď mi pani učiteľky v škole povedali, no viete, už sa deti neučia naspameť básne. Áno lebo my máme najmä to, aby čítali s porozumením. Hovorím, a ako si cibria mozgové bunky? Moja dobrá priateľka Euka Kristínová už ležala chuderka, nazvime to... Na ložku. Na, 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 na smrteľnej posteli a keď som tam u nej bol, tak na nočnom stolíku mala zošit a tam hovorím, a to čo máš? A to také básničky všelijaké, vieš, ako hovorím, a to čo... No ja sa tak učím, že si to musím napísať. A ja jej hovorím, Eva, a... Ako, že sa učíš, lebo už bola chudinka v takom stave. No ja nemôžem nechať, aby mi zaspali mozgové bunky. Hej? No a te... Nemusia... Po, ne, 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 môžu používať mobily. Kalkulačky. Kalkulačky. Tak sa pýtam potom. Viete, ja som si uvedomil, môj otec mal pôvodne klasické vzdelanie, teda pôvodné reálne gymnázium. A už ja som pocitoval voči rozdiel medzi otcom a mnou, že ja som už taká tá sprostejšia generácia. Lebo a nikto ma o tom nepresvedčí, že latina je základ. Ano. A tým, že my sme už latinu nemali, tak ako si mali. to pokulhávalo. Ale to, čo on vedel, to ja som už sa k tomu nedostal. Dnes vidím to, čo, ja som, čo som vedel a čo viem ešte zo školy, to už povedzme táto generácia neovláda. Poviem príklad, učil som istý čas na štátnom konzervatóriu, umelecký prednes, lebo ma požiadali, či by som nešiel. A ja keď som povedal, že no, ale musíme najprv prejsť trošku aj teóriou verša. A chcel som len takú sondu, aké druhy Rímov poznáme. Nič. A prihlásil sa jeden, voľný a viazaný. Hovorím, nie. Rímov, nie veršov. Nič, nevedia. A ja som to vedel ešte Možno z 8. triedy, možno aj zo 7. Ale za to sa učia slovnú skladbu 3-5 rokov. Predmet, prísudok a proste. Neviem. No. Je, to, no, je, je... je pravda jedno, že sú zdatnejší v jazykoch. To... Asi nie, väčšinou vedia len po anglicky. A v tom reálnom, ako hovoríte, váš otec vedel latinčinu, vedel určite nemčinu, keď hej. tužil po francúzsky. Ano. Niekde sa ano. stará grečtina učila. No len ide o to, že 
že či to je zámer, pretože naozaj, presne ako vy hovoríte, som sa pýtala vnuka, čo ste dnes mali, Hviezdoslava? A ja som mu začala niečo recitovať, že toto ste sa... Onžo, možno, ja ti neviem, akože... A, a ktoré sa učíte na spameť? No, o to by sme sa neučili, že to by sme tým učiteľom nedali. A to je čo, že to by sme nedali učiteľom naučiť sa báseň? Ale je v tom zámer? Je v tom zámer, aby proste ľudstvo ako také, nehovorím o Slovensku teraz, jednoducho bolo stále hlúpejšie a hlúpejšie a ľahko manipulovať. Ja som presvedčený o tom, že je to zámer. Ďalšiu, ďalšiu vec, keď sme sa bavili na tému teraz aj školstva, viete, nemáme učiteľov, nemáme zdravotníkov. Keď vybehla tá humorná situácia duálneho vzdelávania, tak som sa veľmi dobre pobavil, pretože celá moja generácia sa učila v duálnom učovaní. Dokonca, ja viem, že na 11 ročenke, či 12 ročenke to bolo, chodili, tam to bolo síce v rámci toho, že spojiť sa s pracujúcou triedou, ale vyučili sa za ja, ja mám frezárov. Hej. Ja, no, ja som robil odbor technológia spracovania mesa a som vyučený mesiar. Hej? A my sme tiež na 12 ročenke sa museli si vybrať jednu učňovku a áno, teda my sme áno. boli Takže to, to ma pobavilo. No a v rámci toho školstva celkového, viete, to je také, také čudné, že keď si zoberiete, my sme napríklad mali e, dejepísára, pána profesora Ursínyho, to bol otec Dežov, ktorý neuznával knihu, ale nadiktoval nám taký výcuc z tej histórie a my sme sa to museli naučiť na spameť. A museli sme vedieť, keď on mal taký strašne hlboký hlas, krásne, šedivé vlasy a za jednu hodinu vyfajčil 10 bystric v triede. A, v triede. Áno. A to už sme čakali, že kto hneď na začiatku vyučovacej hodiny bude poverený ísť pre cigarety, takže ten sa ulial z celej hodiny. A on skúšal ale tak, že nevám, nepoložil vám otázku, že čo chce povedať. Prvé opakovanie. A vy ste museli vedieť, čo to je. Že to bolo, ja vymyslím teraz, prvotnopospolná spolupráca. Siedme opakovanie. Tak ste museli vedieť, že je to samovaríša. Ja som osobne u ňoho takto dostal 12 petiek za jednu hodinu, lebo som nevedel, nevedel som sa trafiť do toho jeho počtu týchto. Ale, lebo tam v tých jeho výcucoch neboli roky. On vždy hovoril, nepotrebujete vedieť roky. Potrebujete udalosť. vedieť udalosť. Hej. Takže a, a robiť také, ako dnes sa robia také zvláštnosti, že toto radšej nespomenieme. Tak potom, o čom je, tá, o čom je ten dejepis, o čom je tá história? Ešte by som skočil niekde inde, a teraz ma za toto možno niektorí ukrkajú. Sme jediný národ na svete, ktorý si neviem, ako to slušne povedať ktorý si kladie do vlastného hniezda. Keď si zoberiete Francúzov, oficiálne uznaný Napoleon, vrah Európy, stále sa stavajú pomníky, pomníky múzea, ja neviem čo. Zoberme si Píš. Maďarov, 
oficiálne uznaný Esterházy vojnový zločinec a horty, stávajú sa tieto, Ukrajinci, keď o tom hovoríme, hej, len my jediní stále máme toho pána prezidenta Tisa a najlepšie by bolo, keď sa vygumoval zo všetkého. Pozeral som sa pred dvomi rokmi na dokumentárny film Meren und Bömen z Čiech uh-huh. a tam odznela veta. Ja som sa ju naučil naspamäť. Pán prezident Hácha viedom si své nemoci vzal brímie nemecké okupace na své rámne a snažil sa vyvésti český národ z tejto poroby. To znamená, pred tými dvomi rokmi som si povedal, a toto bude smerovať k rehabilitácii. Richtig minulý rok vydali známku. A my stále vojnový zločinec. A, a... väčšine sme klerofašistickí, fašistickí. Ja my sa musíme byčovať, my proste, keď sa nevyčujeme. Len problém máme v jednom, že už tí ľudia, ktorí zažili toto obdobie, vymierajú. vymierajú. Môj starý apa, nikdy ma neoklamali, nikdy ma nepodviedli, miloval, no keby som mal povedať, že koho som miloval z mojej rodiny, tak pomame by bol určite on. Bol to pritom palier na píle, čiže žiadna veľká sláva a hovoril, nikdy nám tak nebolo ako za prvej republiky. Mnohí, ktorí to zažili, tak hovoria úplne iné veci ako oficiálni historici, ale to je asi o tom, že pravdu píšu, teda históriu píšu výťazí. Ale druhá vec, ktorá ma trápi po poezii, že vymiera pieseň, ľudová pieseň. Na začiatku sa vždy pýtame hostia, že čo má rád ako hudbu, vy ste povedali, že ľudovú pieseň. A my ja si pamätám, že keď sme išli z výletu na výlet, hoci kde v škole, keď sme nemali čo robiť, hneď niekto začal niečo spievať, ja spievať vôbec neviem, ale vždy som sa pridala a vždy sme spievali a bola taká dobrá nálada z toho. A teraz ano. to nie je. Áno. Ja teda som mal to šťastie, že som vo svojom živote veľmi veľakrát moderoval a teda uvádzal programy na folklórnych festivaloch vo Východnej, na Detve. Dokonca v Podzámčoku, to je pri zvolenie, oni si urobili taký miestny festival folklórny a bolo to nesmierne milé, pretože oni tam majú takú zrúcaninu strážnej veže. A pod ňou urobili taký malý amfiteátrik s malým pódiom a z dobrej nivy tam chodia tak z okolia také folkolné súbory, ale kúzelné to bolo v tom, že prišla tá pani, čo to organizovala a pán Šimonovič, a teraz chodte a povedzte, že bude 10 minút pauzička, lebo nevieme nájsť toho primáša, nevieme, kde išiel, hej. No, dokonca sa stalo tak, že jedného dňa tam prišiel pán biskup, arcibiskup Sokol, no a to ste mali vidieť, ako on vyspevoval s tými, s tými súbormi. Hej. E, prišiel tam preto, lebo svetil pred časom tam ten kostolík, ktorý si postavili svoj pomocne, kde plac na kostol dali dve sestry a no, kúzelne a oni a tie dedinčanky žobrali po púťach, chodili a bolo to také, že prišli k príjmaniu a neotvorili ústa. No on už teda dával, dával telo Božie. Mm-mm. 
najprv vyhláste, že sme prišli žobrať na kostol. <laughs> Takže išli až do tak a vyžobrali na kostol. Postavili ten kostol, ten stojí, e, arcibiskup Sokol ho vysvetil, preto tam bol. Ale s tým folklórom, s tými piesňami žila celá dedina, celé okolie. Dnes, keď zoberiete mladšie deti, mladšie deti, tak oni nevedia ani zaspievať tie pesničky ľudové. Hej? Ani jednu. To je... aspoň, a pritom je hudobná, hudobná výchova v škole povinná. No, ale tá pieseň, ako ona je aj ozdravná a my už vôbec si neuvedomujeme, že ten spev, to všetko, to dýchanie, veď vy sám viete, že bez dýchania proste neexistuje. Ja som robila letný tábor taký nejaký, že mladé herečky, čo chceli byť ako tí 12-13 ročné deti a Prvé hodiny som dávala, že dýchanie a tie mamičky mi prišli povedať, že no tak s týmto môžete prestať, my si to tu platíme. Žiadne dýchanie nebude, oni chcú byť speváčky a herečky, ich nezaujíma dýchanie. A ty pozeráš? Však... Je to tak, je to tak, lebo tak pán profesor Záborský bola veličina na vysokej škole pre generácie hercov, hej. A jeho asistentky vždy dávali pozor na správne dýchanie, nehovoriac o tom, že nás učili spev, bývalé primadony opery, mňa konkrétne pani Zita Frešová, a to bolo vždy tak hrudné dýchanie, brušné dýchanie, hlavové dýchanie a vedie to. A môžem vám povedať, že Človek nakoniec prišiel v praxi, že je to naozaj potrebné, pretože keď veľa rozprávate dlho, dlhú nejakú vetu a potom by ste sa museli tak nadýchnúť, že, že vcucnete mikrofón, hej, tak ja nemám s tým problém, lebo to presuniem do ďalšej, povedzme, brušnej dutiny a, a máme ešte ďalšie možnosti vypustiť ten vzduch. No a teraz sa pozriete na televíziu, konkrétne na teda súkromnú teraz, a tam rečová vada. Šušlanie. Rečová chyba. Rečová chyba, no vada je po česky, pekne ste ma opravili, no čeky Okrem toho, viete, tam je veľa rodinných príbuzných v tých televíziách. Áno, rodinní Volajú sa takáčovci. Lebo je reportáž. Tak položím vám otázku. Tak to je dobrá otázka. Takáči. Tak to je dobrá Ej? odpoveď. Tak to som je, si to ja som svojho času aj začal si zapisovať tieto prehrešky, ale potom som prestal, lebo to, to, to sa nedá postihnúť. Niekoľko zošitov Ja som bol, isté roky som odrobil v, rozhlase, v rozhlasovom mereckom súbore a tam boli preberacie Áno, protokol normálne, preberačka. Čo už dnes neexistuje. A na preberačkách, ako nále sa zjavilo niekde nejaké proti slovo, ktoré teda nebolo spisovné, no tak sa to vypísalo a bola pokuta. Hej. Dneska by sa asi nedoplatilo. Proste to bežne, hej. na to proste poviem vám takú vec, majster Valach, sedeli sme v takej partii, a niekto tam povedal, no a proste som... A on si kľakol. A teraz všetci ostali tak, akože, čo sa deje. A niekto hovorí, a pán Valach, prečo ste si kľakli? Povedali ste proste, tak si tak prosím, prosím. lebo je 
ekvivalent prosto alebo jednoducho. Hej. Pani Betka Poničanová tá potichučky prišla za vami, kopla vás do zadnej časti a povedala, nehovorí sa šuflík, ale zásuka. Ešte aj to šuflík povedala s tým mekým. No ale dnes že nepočujete. Polnohospodár, pole. No a ďalší problém, ktorý je, ja som s tým mal problém a mám, aj doma, lebo moja žena hovorí, ale prosím ťa, čo ty s tým tvojim prehlasovaným? A stále. Hovorím, tak prečo? Stála sa situácia, keď som bol ešte v rozhlase a dala, dali mi požiadavku, aby som nahral čísla na športku. Oni si to potom strihajú. No ja tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak to vrátili späť, že to nie, to nemôže byť. A môj vtedajší šéf prišiel za mnou a hovorí, no tak musíš to prehrať lebo nechcú to 9, 5. Hoviem, Petrík, rád to spravím aj 5 a 9, ale najprv mi ukáže, je to vyškrtnuté zo slovenskej abecedy. A? a samozrejme, ja nehovorím, že sa tým ľudia majú zaoberať, ale tie prehlasované A a dokonca nosovky sú predsa v staroslovenskom proglase. Hej? Že to keby... nie je výmysel Štúrov. Tak ako keby sa vzdali Francúzi toho svojho. Samozrejme, samozrejme. Len bohužiaľ, bohužiaľ ľudia málo, dnes ľudia málo čítajú, čest výnimka a tak to potom vyzerá. Ale učiť čítať s porozumením, to je tiež šialené, že teraz sa aj dobrovoľníci musia hlásiť, aby išli do škôl a učili. Ďalší problém, ktorý je, je otázka rozprávo. Ja som teda z takej... Ja som z takej slovenskej rodiny, ako keď sa opýtali, že ste tu všetci Slováci, igen. Hej, tak to som aj ja. Starý otec Černohorec, stará matka Spiska, Nemka, mama Češka. Výborne. A manželka? Manželka je Slovenka. Dobre. No, tak dúfam, ja neviem. No. A možno aj z toho trošku pramení taká tá moja prchkosť a odbojnosť tam z tej Čiernej hory. Ale napríklad vzťah k poézii, k literatúre vypestovala a istotne je to základ moja mama. My sme tým, že otec vyletel z advokácie pre kádrové materiály a robil pomocného robotníka, potom my sme nemali peniaze na to. Ale mama si vždy usporila a vždy odložila bokom, každý rok vychádzal básnický almanach. Mám 5. Za 5 rokov sa mi to, som ho zdedil vlastne po mojej mame. A ona od prvej triedy, čo si pamätám, vždy zobrala mojich spolužiakov a robili sme také tie pásma pre rodičovské schôdze, hej, teda schôdze rodičovského združenia. My sme mali vojaci, šable, flinty, máme. Malovanú abecedu, ja viem, od tej doby ju viem kompletne celú. Hej. A toto zmizlo. To ešte v niektorých škôlkach je, že ešte tie učiteľky to držia, ale potom, keď už odídu do škôl, tak to strácajú. Takže to je tiež jeden z momentov, ktorý je v školstve problematický. Momentálne je... Myslela som si, že sa budeme baviť o detstve a podobne, ale vy ste človek, ktorý ba- žije v realite, takže po pesničke potom o nejakých 10 minút sa pobavíme aj o tom, čo je v tejto relácii často podstatné takéto kurikulum vite, ale momentálne sa 
Európa proste... Prosto. Áno, prosto sa roz, rozpadá, alebo istým spôsobom je vnútorný rozkladnej, napriek tomu, že sa na vonok snaží tváriť veľmi silná. A mladí ľudia hovoria, že nepotrebujeme vôbec pronárodné štáty, že tým sa vlastne ničíme, berieme si slobodu, lebo všetci sme vlastne deti sveta. No, tak no ale viete, to je, ako to je. Zoberte národu jazyk a môžete ho ovládať. Čo sa teraz deje? Lebo to nie je len otázka toho, že ja som hrdý na to, ja som hrdý. To je, ja sa niekde musím začleniť. Veď si zoberme, nech ľudia pozerajú tie prírodopisné televízne stanice Geographic National a tak ďalej. Aj tí vtáci majú svoje hniezdo, okrem kukučky. Hej? A, a bránia si ho. A ľudstvo, ktoré by malo byť nad všetkým týmto tvorstvom sa dostáva do situácie, že je niekde mimo nich. Ale zase hovoríme o tom, že to musí urobiť aj rodina, aj škola. Istotne. Istotne. Rodina v prvom rade. Preto, lebo ja keby som prišiel domov a povedal, že pán učiteľ mi dal facku. Nepýtali by sa ma prečo. Už by som ju mal od oca. Lebo Ano, dnes si to pamätám. Keby si mal tisíckrát pravdu, vždy ju bude mať pán učiteľ. Autorita Otovo. bola. Hej. E, postaviť sa proti učiteľovi, ako dnes počúvame od rôznych učiteľiek najmä, no tak to si neviem predstaviť. To si neviem predstaviť. Existovala kedysi v Bratislave aj kolektívna výchova. A neviem, hrali sme na ulici futbal, niekto povedal, ale pozor, to sprosté slovo, to nebolo až také sprosté, ako sa dnes používajú. A cudzí človek, ktorý išiel okolo... Plesknú jednu. Nepýtal som sa prečo, lebo som vedel prečo. A nestiažoval som sa doma, že nejaký pán mi flinkol jednu. O, čo by u nás bolo. A musím ešte povedať jedno, moji spolužiaci, lebo my dodneska, no teraz momentálne nie, pretože je táto začalo to tou pandémiou, ale my sme vymysleli pred rokmi, že sa bolo nás sedem chlapcov v triede, ešte na základnej škole. A že by sme sa mohli stretnúť. Aj sme sa stretli, tam vzniklo potom, že počúvate, a však čo len chlapci, však aj babi Nakoniec, a vždy sa nás stretávalo okolo tých 12-13. A sú tam naozaj zvučné mená, medzi tými mojimi spolužiakmi, mimo iného poviem jedno, také naj, to je pán doktor Vladimír Cupaník, prednosta Kocha. No, ale sú tam, sú tam aj iní, Milan Švarc, bývalý hlavný architekt Komárna, prosto tak. A tam vždy padlo také, Jožo, vieš, jak my sme ti závideli. Čo ste mi závideli? No, tvoj otec bol taký strašne prísny, my sme ti závideli. On ťa zdral a bol pokoj. A moja mama 14 dní rozprávala o tom, čo som spravil. Hej. Takže ono to malo aj, aj taký ten úspech u, u tých detí. No a dnes bude akorát, vezmem ti telefón, alebo nepôjdeš na počítač. No, toto nepôjdeš na počítač nebolo u nás, ale bolo také. O 8 doma. Prišiel som 8.5. 
5 dní nikam. Uj, uj. Moja sestra prišla z tanečnej, nešli, boli tanečné v PKO a nešli električky, bol výpadok električiek. Tak namiesto o 9, kedy mala byť doma, prišla o 10. Okrem toho, že dostala pár poza uši, tak bolo. 60 minút si meškala, 60 dní nikam. A 60 dní tomu do školy, zo školy. Takého to prísnevo. Ja som to potom mali? začal aplikovať na moje deti. Nie. A musím povedať jedno. Moji chlapci, kde Michal starší bol 6 rokov v Írsku, Jano v Kanade, môj oco, ty si nevieš predstaviť, čo si do nás vštepil. Tu presnosť času. Uh-huh. Ja som vyhrával v tej robote tam, lebo som bol presný. A to nehovorím o Nemecku. A už vonkoncom nehovorím o Japonsku a Číne. To už je úplne iná, ale tak to je iná mentalita, absolútne. Ale... Ale nevyčítali vám synovia, že ste boli proste... Ja som sa na to pýtal, počúvajte ma, nemali ste vy nejaký taký voči mne nejako... A Michal hovorí, že nie. Prečo? Raz áno, raz áno, lebo Jano vtedy dostal bytku aj so mnou, ale však on tam vôbec nebol. Aj synku môj, ale mohol byť. Ale no. A vôbec nemajú voči mne nejaký ani, ani problém. Dokonca dneska sa na to spomína samozrejme s humorom. Ne, aby ste vedeli, ja som ich nebil tak, že boli modri. Ale je pravda, že ja mám svokru učiteľku býval. A ona vždy hovorila, Moje žene, že ten Jozef láme chlapcom charakter. A moja žena hovorí, jak im láme charakter? Oni si musia doniesť trestný nástroj. Lebo ja som sa bál ich udrieť rukou, tak som vždy vojel. Skriňa, remeň, poďme. No čo, tak som ich capol s tým remeňom pozadku, jej, danečky. Však inde nedostali z remeňa. Jasne. A ako sa hovorí, vážení poslucháči, odpuste mi, ale to je slovenské príslovie, Rýd viac vydrží ako hlava. No a tak dostali pozadku a bolo vyriešené. A máte vnúčata? Zatiaľ bohužiaľ nie. Aha, ja mám sa... taký problém, že mám štyri deti, dve dievky a dvoch chlapcov a konečne sa mi podarilo aspoň, teda nepodar mne, ale dostal som konečne prvú lastovičku správu, že môj najmladší syn pokľakol pred budúcou Anželkou pred nevestou dali jej prsten zásnubný a oznámili, že takto rok budú mať svadbu. Mm, dobre, tak to gratulujeme. Lebo s tými vnukmi to je problém. Oni všetci majú čas. Hovorím, vy máte čas, ale ja nemám čas. Toto Lebo ja, ja už nemusím byť. Toto... A potom čo budem? In memoriam, starý otec? Toto hovorím aj ja doma, že ponáhľajte sa, ale dnes sa nechce nikto ponáhľať. Takže... Ale... Takže budete skvelý detko, keď k tomu no, príde, ja, alebo no, budete prísni, pretože ja si myslím, sa, že vekom ak... sa meníme. Nie, ja budem, určite budem prísni, to je isté. Áno? Lebo tie hranice musia byť. Ten mantinel musí byť oteľ po tiaľ. Že sa môže niekedy trošku rozšíriť, že nemusí byť až tak striktný, ale keď by sa podarilo, že mať nejakého vnuka, vždy som sníval, viete, ja mám také čudné záľuby. Ja som si kúpil sústruh na drevo a sústružím misky, také sústružené veci. A toto by som nesmierne rád zopakoval môjho starého otca, 
ktorý bol naozaj Ezermešter, čo chytil do ruky, to vedel spraviť. Ale vždy ma volal v Spískej sobote. Hej. Jozefku, hybaj, hybaj, ukážem si. A už mi ukázal. A toto by som nesmierne rád ukázal. A aby to, to majú nesli aj v sebe, áno. Aby Môj to starší kalán, asi tam nie je aj genetika v tom. Naozaj sa pustí do veci, kde by si te povedali, že hú, ale veď to si nikdy nerobil. On sa do toho pustí a urobí to. Samozrejme, niekedy sa stáva, že aj ten omyl a oprava a prosto tieto veci, ale je to, ja som aj rád, že je to tak, lebo oni sú obidva aj tečkári a tam je tá presnosť ten, dôležitá. Áno, ale ten, ten fyzický fortiel majú v sebe. To, je, to majú v sebe. A to majú možno aj po mojom otcovi, ktorý ako bývalý advokát nakoniec skončil pri oprave a revízii výťahov a urobil si večernú elektrotechnickú priemyslovku. Ako doktor. Ako doktor. To, to, to musím povedať ešte jedno. Ovozpracujúci podnik mesta Bratislavy opravy a revízie výťahov ráno Viem to preto, lebo som mu oca asi tri roky brigádoval. Uh-huh. Ráno sedeli. Na 29. augusta mali takú šmikňu. Tam sedeli a majster rozdával úlohy. Pán doktor, pôjdete na Štúrovú. Pán inžinier, vy pôjdete na Dunajskú. Pán doktor, vy pôjdete... Tam bol samý doktor, samý rád a dokonca, aj, dokonca aj plukovník slovenskej armády. No a nad nimi sedel Robotník. pán kde ste povedali, a toto, ne, toto je od nejakého inak. Toto je z iného sveta. Lebo tam sedel pán, ktorý mal púčec v strede hlavy, ulízané vlasy. Tie fúziky evidentne bola, mladší si to nepamätajú, ale starší vedia, že sa nosili, kedysi na noc sa dávali žehličky takzvané. Uh-huh. Určite mal. A mal monterky vyžehlené na puky. A to bol pán Hakenberger, ktorý tam robil skladníka, bývalý majiteľ Štefánky. Jasne, ak ste ho opisovali, som si predstavila niekoho takého. Takže, no a napriek tomu, že to boli všetko, hovorím, inžinieri, doktori a ja neviem čo. Tak opravovali výťahy. A naučili sa to. Možno niekomu to trvalo dlhšie, niekomu kratšie, to je jedno. Ale... A bol otec zúfalý? Môj otec nebol zúfalý. Môj otec bol... absolútne štepený proti tedajšiemu režimu, proti socializmu. Chodil väčšine v Monterkách. Hmm. A keď už moja mama bola zle na tom, už naozaj sa vedelo, že možno pol roka prežiješ, tak máme také listy, kde píše, že Pepo, nepšiť v Monterkách. A môj otec je, urobili zo mňa robotníka, chodím oblečený jak robotník. Uh-huh. No ja, on bol až tak, tak hlboko proti, že keď som prišiel domov a povedal som, že táto, ja som zložil pionierský sľub do rúk súdruha Bacílka. No tak som vyfasoval normálnu bitku a potom som dostal také, že 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, večerná 6, 2 mesiace modrý kostolík tak som musel ministrovať všetky omše, omše ktoré, ktoré boli. boli za nedelu. A pionierskú šatku som si skrýl do pivnice, 
medzi drevo, lebo ešte vtedy sme kúrili drevo. v kachliach na uhlie a drevo. A súdruh Bacilek mal na nás vplyv, lebo jeho vnúčky chodili k nám do základnej školy. No a stalo sa jedného dňa, že sme dostali od neho čest držať čestnú stráž pri buste súdruha Martanoviča. To mal, je teraz, ako je teraz ministerstvo vnútra, tak tam bola busta súdruha Martanovičova, Martanoviča, aj sa tá ulica volala ano. Martanovičova. No a mám fotografie, kde sme všetci nastúpení. Biela košielka, pionierská šatka, modré alebo čierne sukienky alebo nohavice. Ja mám pionierskú šatku, ale švédsku károvanú košelu a pumpky. Lebo tú šatku som vydoloval, vydoloval z tej pivnice, no ale bielu košelu prepašovať a čierne gate prepašovať, to sa nedalo. Aj malo to pokračovanie, otec mal prísť do školy, a to viem od mami jedného z mojich spolužiakov, bola, ktorá bola predsedkynia z RPŠ. No tak som prišiel, večer som si vyhliadol, keď už otec pomaly išiel spať po viedenských správach, lebo on iné nepočúval, len viedenské správy. A som potichu vyšiel a hovorím, tato, máš, máš ísť zajtra do školy. Vyskočil z postel, plesk mi, čo si spravil? Hej, ani to najprv mi dal a potom sa opýtal, že hovorím, ja neviem. No dobre, tak to bolo hýbavené, prišiel do školy a toto už viem od tej mami. Rozrazili sa dvere, on nikdy ani neklopal, ne, rozrazili. Vládnúca trieda bol, ne, bol robotník. Monterka vpálil nové. Čo urobil? Riaditeľka hovorí, ale nič, pán Šimonovič, daj, súdruh Šimonovič. Veď ja ešte tam bolo také, že čest práci sú družíme. Dobrý deň. Čo urobil? No, porušil školskú disciplínu s tým, že neprišiel na čestnú stráž k súdruhovi Martanovičovi v pionierskej rovnošate. A môj otec, že vraj sa nadul, zdvihol sa a povedal, že ja moje deti pre bolševikov nevychovávam. Tresol dverami a odišiel preč. No a teraz nastalo to medzi tými dvomi, že čo s tým Touto. A pani riaditeľka povedala, viete čo? Brata kniaza mu zavreli na 16 rokov. Zomrela mu manželka. Vyhodili ho z advokácie. Nechajme to tak. Pekne. Hej. Z toho mohol byť cirkus, veľký cirkus, no ale našťastie sa to... A to je o ľudskosti. A všetko stále je o ľudskosti. No ale vy ste to potom ako znašali normálne, akože tie dva, dva pohľady? Pozrite sa, ja som veril môjmu otcovi, ja som veril môjmu starému otcovi a to Takže ostatné som bral tak, že no, tak dobre, chcete, to je, viete, to je také, ako sa hovorí, že automatický herec. Nerozmýšľa, nehľada. Dva kroky, pán režisér, dva kroky. A potom príde do šatne, počúva, ja, ja tam spravím štyri kroky. Ja tam spravím 4 kroky. No, takže to je asi v tom, nemal som s týmto... Čím vás ovplyvnilo najviac herectvo? Lebo veľa ľudí si nevie... Herectvo? Nevie ako som sa do, dopracoval a, herectvo? A, ako, a čím vás ovplyvnilo? E, moja teta, u ktorej som býval, keď otec nariadil, že musím sa 
prečo k nej, pretože ona ovdovela. Bola výzva v časopise Filma divadlo, že sa môžu prihlásiť záujemcovia do... To nebola ani súťaž, ale nazvime to súťaž. Hej. No a ona, táto moja teta ma prihlásila, lebo ja som recitovával. Ale nikdy som nerecitoval na nejakom Jezdoslavovom Kubíne, alebo čo. Je dokonca pravda taká, že som vždy bol tretí. Lebo uh-huh. jeden rok bola jedna vnúčka, sú druhá bacilka prvá, uh-huh. tá druhá, druhá, ja tretí. Ten ďalší rok bola tá prvá, čo bola, bola druhá, tá druhá bola prvá a ja zase tretí. A aj som povedal pani Figužovej, že ja už nejdem na žiadnu súťaž. A že prečo? Lebo som furt tretí. No a táto teta ma prihlásila, dostal som pozvánku na taký konkurs, konkurs a vybrali ma. Vybrali nás 5 ktorý sme postupili do televízneho vysielania, priamého. A každý z nás dostal niekoho, respektíve riaditeľa niektorého z divadiel, ako takého tútora. A ja som dostal pána Kákoša, ktorý bol vtedy riaditeľom novej scény. A každý z nás dostal nejaký text, ktorý si musela pripraviť. Ja som mal niečo nad plačom, oj víno, víno, boh ti nebodaj. A išlo to do vysielania. Ale opakujem, nebola to súťažná ano. prehliadka, len ako toto. A tam mi vtedy pán Kákoš povedal Jozef, prihlášku na Vysokú školu muzických umení a poďme. A ja hovorím, pán riaditeľ, ale ja ešte mám 1,5 roka chemickej priemyslov. No a čo, vybavíme dispens, pôjdeš, nevybavíte žiadny dispens, lepší vrabec vrsti ako holub na streche, nie. To je, to je vec, ktorú ja potrebujem dokončiť, ja málo kedy robím tak, že nedokončím to, čo som začal. No a po skončení priemyslovky som ešte robil, dokonca som robil jeden čas vo výseku mesa v tete. No a potom som si dal žiadosť na vysokú školu. Či mi pomohlo aj to, že som tam napísal pôvodné povolanie robotník. Oh, ale nie som si istý, lebo to už bolo v 69. roku a to už... Ešte to toto. bolo. Ešte to chceli. No ale pravda je taká teda, že som išiel na pohovory, zobrali ma v prvom ročníku vedúci ročníka bol pán profesor Zachár a druhom, treťom, štvrtom už pán profesor Bucký. A boli to fakt takí zázrační ľudia, lebo ja to už viem len z literatúry, no, že... Zachar, ten bol geniálny na takéto prvé uvoľnenie z tých, z tých krčov takých pohybovo, hlasovo, prosto všetko. Pán profesor Záborský, samozrejme, to je jasné, o tom sa nemusíme baviť. Ale v druhom, treťom, štvrtom ročníku Bucky a to bol pán režisér aj s veľkým P, aj s veľkým R, naozaj, ktorý teda... A asistentku mu robila pani Hanka Kovačiková. Tá bola zase dobrá... Tá bola výborná asistentka, hej? lebo vždy vedela, čo, pochopila, čo Bucky chce a vždy to z nás dostala. 
A na koho s kolegov si najviac spomínate? Najviac si spomínam kolegov. na moju aj kamarátku, respektíve dve som tam mal také moje duše, len tá prvá musela opakovať ročník, lebo dehotnela, to bola Kamila Magálova, uh-huh. s ktorou som aj počas školy veľa hral ako partner. No a tá druhá bola Šúra Záborská, dcera pána profesora Záborského. A potom tam ešte boli takí. Mišo Gazdík, čo je v Martine, Beata Znaková, čo bola v Košiciach, Freddy Svan, čo bol na novej scéne. Na pozrušení novej Darina scény. Darina Chmúrová, ja neviem, či si pamätáte na tú, post- tú postavičku. Televízie. Neštoplík, Matelka robila. Matelka, áno, áno. Ale ona sa potom dala nejakou inou cestou. Áno, v istom momente, ale, ale bola rozkošná. Je ten je, Matelko taká, sedel, dievčatko, áno, proste tak. také dieťatko, aby bolo to pekné. Takže, no a potom ešte tam bola jedna kolegňa, ale tá bola pre maďarské divadlo Etelka Pelechová. Dobre, a, sme, a boli a tam to, aj to také chcem... lásky v tom počas toho štúdia? Myslím, Nič? že nie. No, boli. No. Vidíte, ešte som zabudol na Ľudku Svanovu. E, oni sa dokonca aj zobrali. Aj majú to, A vy ste kde našli prvú lásku? No, to sa ani nepýtať. Vo večku. No, no večko, však to bolo niečo, však to večko, to ako to je pojem. Ale neskončilo to dobre. Tak vo večku sa neskončilo nič to, dobre. Pre mňa tam... to skončilo veľmi dobre. Lebo? Lebo ona pani zmizla jedného dňa a nechala mi dceru. Aha, ja že vám nechala nejaký listoček na rozlúčku. Nechala mi dceru a tá pani sa potom zjavila po 28 rokoch. A vy ste vychovával sa áno, dceru. Áno. Oj, oj. No ale musím povedať, že to je Najlepšie dieťa, aké vôbec kedy existovalo na tomto svete. Dokonca musím povedať, že až príliš, až príliš dobre, lebo ja som sa hambil chodiť na rodičovské združenia. Lebo, ale potom sa mi to vrátilo u chlapcov. Mm-hmm. Lebo prišiel som na rodičovské združenie a pani učiteľka hovorí, že no, rodičia, musíme si pohovoriť veľmi vážne, lebo deti ušli z vyučovania z hodiny výtvarnej výchovy, okrem Zuzky Šimonovičovej. A ja som ju už jedného dňa doma zobral a hovorím, Zuza, prosím ťa, úrob vola, čo? Však ja sa hambím pred tými rodičmi, že ty nikdy nič nesmá. Ona na gymnáziu priniesla prvú trojku vo svojom živote. Vlastne ma donútila vyťahnuť moje vysvedčenia. Hodil som jej to na stôl, hovorím, na, prečítaj si to a tu som žijem. A ona to otvorí, aj schovať, aj Hovorí, no, a nič sa nestalo. Hej. No ale potom mi to vrátili chalani kde som chodil na rodičovské združenia tiež so sklenenou hlavou, so sklenenou hlavou lebo tam zase bolo také. Ďakujem vám, rodičia, že okrem pána Šimonoviča, ostaňte tu. Hej. Ale zase musím povedať jedno, že obidvaja, napriek tomu, že to boli štricáci, sa vypracovali, dneska sú veľmi úspešní zamestnanci, ten jeden je nejakej zahraničnej banky, ani neviem, čo to je za, za ba- Fínska banka, nejaká hmm. internetová, ale to je také, že jeden šéf je v Indii, druhý šéf je, ja neviem kde, a to je všetko počítač a v angličtine. A druhý tiež robí v takejto firme. A keď som hovoril, že počúvaj ma, keď nezmaturuješ, čo budeš robiť? Ale čo, vde, nerieš. No a prišiel z maturity a 
moja žena tak opatrne hovorí, tak ako? Ja ako? Štyri jednotku, jedna dvojka. Super. Ja hovorím, ty všivák, ja tu štyri roky sa po kanáloch plazím. A on mi hovorí, oco, ale ja som ti vždy hovoril, nie je dôležitý priebeh, ale výsledok. No, tak to som skoro, skoro som dorazil. Hej. Ale mal pravdu. No, mal pravdu. A čo robí tá dobrá Zuzka? Zuzka robila 30 rokov v Národnej banke. Iha. A jedného dňa mi povedala, nejde to. Ja ráno vstávam, boli ma žalúdok, že musím ísť do roboty. Potom ma začne boleť hlava, je mi na zvracanie a položila to. 30 rokov. 30. Má 51 rokov, treba povedať, takže... Ale už neboli hlava ani žalúdok. Neboli hlava ani žalúdok. Prešla k svojej celoživotnej láske, ona veľmi rada fotografovala, urobila si teraz živnosť, má pomerne do, veľký, veľkú klientelu, lebo sa to rozbehlo po... Neviem, internete. Bolo, no, nejaká stránka je ano. to jej robí svadby, fotí do časopisov. A je spokojná. A je, a je spokojná, nemá, aj keď je pravda, že ja zase nie som veľmi spokojný, lebo je to tak prísny človek voči sebe, že ona napríklad z jednej svadby urobí 4000 fotografií. A z toho potom selektuje. Mm-hmm. A ja hovorím, a túto si prečo vyhodila? No veď tam je tieň, nevidíš? Hovorím, kde je? <laughs> Už aj z druhej strany pozerám tú fotografiu, ja to nevidím. Ona to... Ale pri vás asi iná nemohla byť, ale nemá manželka problém s tým, že ste taký prísni, či ona nie, to zdieľa takisto? Nie, nie. Tak ona zase bola taká tá, tá všeobjímajúca butlavá vrba. Áno, čiže to no vyrovnávala do harmonii. A tá druhá dcera zase, a to by som zavrátil k tomu, čo sme hovorili o tej šikane. Eva sa narodila s vrodenou vadou, volá sa to pes equinovaris a ona nemá od kolena lítkový sval. Uh-huh. Či to bolo spôsobené obtočením, obkrútením, upočením, No a ja som tak rozmýšľal, už keď bola malá, hovorím, bože, prešla niekoľko operácií, lebo jej tam museli šláky poprihádzať. Čo, čo v tej škole, keď sa začnú smiať? No aj sa tak stalo, že sa nejaký chlapec začal smiať a povedal jej, že je obkania, lebo čo. No, potom prišla mamička sa stiažovať, že chlapec dostal od Evy takú facku, že... A vyriešila to. Vyriešila to, no. Je pravda jedno, že nerobí jej to až taký problém, hrala rekreačne tenis, korčulovala, mm. prosto všetko. Je to vidno len vtedy, keď si nedá nohavice a tá nôžka je o, tuším, 1,5 cm. Kratšie. No, ale tá zase robí... Ale to by som rád videl, v jej prípade by som rád videl toho človeka, ktorý by ju chcel šikanovať. Počúvajte. No, Jednak, že ona je fyzicky statná. Ja by som od nej facku nechcel. A robí v takej reklamnej agentúre, kde raz som ja robil v jednom štúdiu, nejaký komentár som robil a ten pán mi hovorí, že Eva Šimonovičová nie je vaša dcera. Hovorím, je. Hmm. Viete, my ju tu máme, lebo keď už nikto nič nevybaví, tak pošleme ju a ona príde za 10 minút a je to vybavené. No, ale to bude asi po vás. 
tak asi áno, lebo ja tiež, keď ma vyhodia dverami, vlezem komínom. Lebo ako ste hovorili, prosto. že otec tam vletel, áno, rozrazil dvere, áno, tak ja si áno, vás viem predstaviť, áno, že No a oni zase majú výhodu v tom, oni sú obidvaja vyše dvoch metrov, a Jano ešte k tomu, keď bol v Kanade, tak tam, keď mu skončila robota, nemal čo robiť, tak začal chodiť do posilovne. Mm. A viete si predstaviť teraz, keď sa zjaví kredens vo dverách? Aj výškový, ale aj, aj toto. Takže on hral dokonca basketbal, hovorilo sa o ňom ako o talente, len si odlomil nohu, odlomil, nezlomil. Odlomil, odlomil nohu na jednom zápase. Narazil za, hodil koš a za Košom, ako je tá konštrukcia, bola žinenka, ktorá bola na stene, ale taký kus od, čo ja viem, 10-15 cm od palubovky nebola. Tam mu vbehla noha a on spadol dole. Takže tá, to chodidlo ostalo mm-hmm. na koži. Tak prestal vtedy hrať, ale rekreačne hrať. Ale žiadnu, žiadny pozostatok z toho nie je. Tá noha sa, sa zrásla všetko v poriadku trénuje nejaké dievčenské mužstvo a tú svoju drahu, ktorú si ide brať, je slovenská reprezentantka v basketbale Sabina Orosová, ktorá v Lani dokonca bola kapitánka slovenského výberu, momentálne hrá za der, čo je veľmi fajn, len keď prídu k nám domov, tak keď sa vyzujú, už nemáte kde stúpiť. <laughs> Také veľké no, to je jedna. A keď išli na lyžovačku, tak do kufra auta dali len lyžiarske topánky. Nič ja. <laughs> to je krásne. Takže, <laughs> Takže vnúča sa narodí s veľkou labou, Viete, lebo čo, inú možnosť asi, asi by nás to nemalo prekvapiť, lebo môj starý otec, český starý otec, Beneš, za čo sme mali tiež problémy. Že či nie je Beneš, no, ale kde, jaké, ani, ani naša koza nepreskočila ich po. Ten mal 2 metre. Aha. A v tej dobe 1900, ja neviem, mama sa narodila 1917, tak on sa mohol narodiť 1800 aj volačo. A to v tej dobe bola cirkusová výška. No to hej. 2 metre, rovné. Moja sestra, ja, som, ja si ho nepamätám, ale moja sestra, ktorá je staršia o 3 roky, Hovoria, ja si ho pamätám, že sme išli na prechádzku raz v Bratislave a ja som musela mať ruku úplne vytiahnutú hore, aby som sa ho mohla držať za ruku a ja som nedovidela do vrchu. No tak takému malému decku samozrejme sa zdal byť obrovský. Takže majú byť pokom, ale ja chcem spýtať, že tá vaša taká tá, ako to mám nazvať, tá, že idete ako, ako proste, či sa to mení vekom? Ne. U mňa nie. Nie? Čiže ešte aj teraz by ste rozrazili dvere mm-hmm. a áno, zabojovali áno. za to ja, Možno, že by som už dnes... Ne, ale ja by som kľudne niekomu strúhol, ale... Nemali by ste problém. Nemal by som problém. Možno a... by som už nemal takú silu, ale problém by som nemal. A v divadle to nebolo? Prinieslo to nejaké problémy? Neboli ste prchky, prchkosť toto slovo? Prchky som napadlo. bol, áno, prchky no. som bol a to môžem dokázať, keby som to mohol dokázať. <laughs> Keď sme dostali kadrové materiály, tak naša kadrováčka na novej scéne, s ktorou som mal konflikt, a ja som ich mal viacej týchto konfliktov, ja som dokonca mal z ústredného výboru strany návrh na okamžité vylúčenie zo štúdia, mm. ale v rámci toho, že tá trestná komisia bola v zložení 
profesor Záborský ako dekan, profesor, pomôžte mi, výtvarník z Národného divadla. No, príde mi na, na mysel. Budský vychodil. Vychodil, vychodil. No tak keď sa prečítalo prečítal návrh, tak pán profesor vychodil, vstal a povedal, na téhle frašce sa nezúčastním a odišiel ja. preč. Púcky klepkal nohou a to je hovadina, to je hovadina. A dostal som, a, a pán profesor Záborský povedal, že čo na to poviem? Ja, ja hovorím, tak pozrite sa magnificencia, ja som študent a na to je tam pedagóg, ak ja mám milné názory, tak na to je tam pedagóg, aby mi ich opravil. Potom Prišiel za mnou a počúvam, kto ti toto poradil. Poviem, kto mi to poradil? Študenti z medicíny, lebo pán, profi, pán asistent aj tam mal takýto problém a tam to vyriešili týmto spôsobom. Zoltán Adorian sa volal ten súbor. Uh-huh. A dostal som tie kadrové materiály a mal som problém zase so, s touto sudružkou, lebo prišla na skúšku nové malé tragédie sme skúšali na novej scéne, teda v poetickom súbore. A ona začala, že a súdrušim, ona už by ste mohli z tej, z tej druhej strany prísť. Ja som vyletel na ňu a hovorím, na to je tu režisér. Povedal som aj jedno z prosté slovo. No a vtedajší riaditeľ Vilko Polonie, hneď doriaditeľ, aj sa mu tuším, tie ústa vyrovnali, keď to počul. A začal na mňa, Jožo, ty blbec, Ty, ty si blázon, vieš, kto to je? Však ona má muža, naješ tebe. Ty, ty, a koho ty máš za sebou? Ja som sa tak obzrel a to som chcel povedať už dávnejšie. Pán riaditeľ mesopriemysel. Oh, Trikrát ano, taký plat, kamísť. ako mám tu. A ešte si aj niečo zoberiem. No a týmto vlastne, ako sa to zachránilo... A týmto skončilo a zase som odbehol niekde inde, čo som chcel odpovedať a neviem teraz na čo. Na to ste len chceli odpovedať, že či tá prchko sa ano, tým vekom ano, No a dostali spôsobom. sme tie kadrové materiály. A tam s prekvapením od tejto súdružky kadrovačke som sa dočítal. Priateľskej povahy, obľúbený v kolektíve, ochotný bojovať aj za ne, nepopulárne veci, ale prchkej povahy so sklonom k vulgárnym reakciám. Pekné, nie? Tak ja som bol spokojný s tým posudkom. Či... Takže Nerozčul. tá prchkosť trošku je v niečom ešte, samozrejme, že sa to už vekom ubralo, ale ešte v niečom je. A v rámci toho mesta priemyslu ešte by som rád spomenul a veľmi rád si na ňo vždy spomínam, Míško Dočolomanský mal chalupu odo mňa 8 kilometrov. Takže chodil, keď menil okna, tak u mňa ich mal zložené a prosto tak sme sa občas stretávali. Potom sme dosť dlhú dobu robili u mňa na chalupe e, chalupárium. No a on vždy hovoril. Ja som teda, ja som hovoril, Míšo, však ty si jediný automechanik medzi hercami a jediný herec medzi automechanikmi. A my, no áno, ale ty si zase jediný mesiar medzi hercami a jediný herec medzi mesiarmi. <laughs> Takže sme... A Mišo bol tiež vzácná povaha. Tiež bol prhký. Tiež bol, tiež ale, bol prhký. ale tiež dlho nie, lebo keď prešiel do tej druhej fázy no, svojej no, no, sexuality, tak, tak ho to viete, tak... To je tam, to u ňo bolo také čudné, no, to je... 
Jediná, jediná osoba, ktorá to asi tušila, bola režisérka Gugálova. Uh-huh. Ktorá vždy hovorila, ne, ne, Miša, nie, nie, do takej Áno, do mužskej, Janošikovskej. No ale zaujímavé na tom bolo, ja som sa vždy smiala na tom, že všetky tieto slovenky život a všetky tieto magazíny, čo boli, tak vždy Mišo vyhral súťaž najsilnejší muž, najkrajší Ale tak on, muž. on tak aj pôsobil, však to je... Ako v... Treba povedať jedno, že bol nesmierne, nesmierne priateľský, seriózny. Nikdy to nedával na, nikdy to nedával na javu. Áno. Hej. Tak ale... A... Tak u mňa by asi ťažko pocho... pochodil. <laughs> ale keď ste hovorili, že ste tam povedali, že mal za sebou, že máte za sebou ten mesopriemysel, nie sú práve preto herci a speváci a proste celá tá umelecká uh, trieda poplatný každému režimu, lebo fakt sú poplatní každému režimu, to... že nemajú za sebou nič? Je to ťažko, ťažko súdiť teraz. Mne je dnes jednoducho. Ja som dôchodca. Ja môžem no. každému povedať, čo chcem. No. Hej. Keď ste priamo v tom... No, pozrite sa. To, že tí, títo moji kolegovia robia v, týchto, v tomto hnoji, ja sa nečudujem. Každý chudák má nejakú hypotéku, má, ja neviem, deti, má prosto... A ide len o financie. Aj to mnohí sami priznávajú, že tam ide len o financie. No dobré, ale kam pôjde ten svet takýmto spôsobom? Ja na, ja neviem, 30 telefonátov, keď volám niekoho sem, každý povie, mám tvoje názory, ja to počúvam. Ja si ťa úplne vážim, že si ochotná to hovoriť. Ale mne by to poškodilo. Nezahrám si ani v kluboch, nezahrám si v divadle, nikdy ma nevezmu do dabingu. Až takto ďaleko to ide. Vyhodili mi vás z práce. No, lebo net žiadnej takej osobnosti, ako bol pán Valach, ktorý jednoducho povedal, nebudem to chuta hrať. A nebudem. Ani, ani nehral, vyhodili ho. No a najväčší paradox je, toto málo kto vie. On bol zamestnanec pozemných stavieb na buldozeri urobil základy onkologického ústavu na Hajdukovej ulici, to je jeho výkop. No a tam sa stalo tak, že prišiel riaditeľ medzi tých chlapov a hovorí, ja viem to presne, lebo mal som tu čest byť jeho veľmi, veľmi dobrý priateľ, dokonca on hovoril, že Jodit, ty si môj tretí syn. No, no a prišiel riaditeľovej chlapi. Telefonovali teraz práve z Barandova. Chcú pána Valacha do filmu Práče. Čo s ním spravíme? Tak on má zaúkolované. Ale kľudne opustite, my to za neho spravíme. A on povedal, že toľko filmov nenatočil za, v, v období 4 rokov, ako práve vtedy. Takže tá solidarita bola. Samozrejme, si nesmierne si ho vážil. On dokonca s mojím svokrom jeden čas robil, ale krátko tam robil v poligrafických závodoch. Hej. Len táto solidarita teraz chýba medzi ľuďmi. Toto je to. Lebo keby každý si povedal, akože vy hovoríte, že teda sa im nečudujete hypotéky, toto všetko. Áno, ale keby si všetci povedali, všetci nie, nikdy všetci všetko neurobia. No as... Ale aspoň 30%, keby povedalo. Alebo ty naj... Presne, ty najvychytenejší, tak by si nepomohli tie štúdia. Prečo nie je tá solidarita? Vy ste aj katolík, veď v 
ten, v tom náboženstve sa učí, že máme jeden stať pri druhom, že máme proste ja si Ja neviem, pomôcť. ale toto je, toto je, ja mám také podozrenie, že to je naša špecifická národná povaha. Takáto, že proste... Nie, nie, alebo dokonca by som to, by som to zväčšil. Slovanská. Také zápecníctvo? Alebo neochota proste riskovať? Pozrite sa, veď nechodme ďaleko. Slovan proti Slovanovi. No. Hej. Teraz mi vybehla, vybehli verše. Riecť mám, kto som, či svetlom a či stínom, bo iné vám nič jasná nepodá. O slepci, veď na oceáne synom sme predsa nie, kde voda a voda len jednofarbá. Som Slovan, Slavian, hej, Viezdoslav. A toto, toto, ja tomuto nerozumiem, lebo tak ono to bolo vždy, veď aj za Štúra, keď prvý všeslovanský zjazd, keď bol, tak skončil na tom, že sa pohádali Poliaci s Čechmi a Slovania so Slovanmi, hej. No, teraz sa tiež Poliaci sa už distancujú od Maďarov, ale my sme nedali ani jednu pesničku a máme štvrt na nás. Dajme jednu pesničku a potom budeme pokračovať. No,
počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu z Erikovo živote a mojím hostom je Jozef Šimonovič, herec a, a ako počujete, človek znalý života. Myslím si, že Bratislava osloví každého, kto do nej príde. Vy ste Bratislavčan, ale váš ocko sem prišiel. Býval vo Svoradove, kde sa napríklad zoznámil majstrom Valachom, takže vtedy bolo... A to je znovu to, o čom sme sa rozprávali, tá spolupatričnosť. Tam bol taký systém zavedený, že študenti, ktorí už boli tam, si rozdelili študentov, ktorí prišli. Aby im povedali, kde v Bratislave toto vybavíš, kde vybavíš toto. A zhodou náhod môj otec vlastne dostal, ktorý bol o dva roky starší ako pán Valach, dostal práve pána Valacha. A Čiže oni sa poznali ešte zo študentských čias, potom to prešlo do môjho priateľstva s Petrom aj s Gustom Veronou a Jankou, ale hlavne tými chlapcami, lebo sme spolu v Modrom kostolíku ministrovali. Lebo oni bývali na špitálskej, my sme bývali na greslingovej, to bolo tak. A ešte sa vrátim k tomu, čo sme úplne na začiatku hovorili, že kde ma to oslovilo no. toto táto profesia. No tak ja pochádzam z domu, ktorý bol veľmi, veľmi čudný. Lebo na prízemí býval Ďuro Oniščenko, operný spevák. Nad ním býval pán Horvát, čo bol kedysi menežer Slovenskej filharmónie. Vedľa nich bývala Lucina Popová, svetová operná diva. Vedľa bývala, bývali Špitkovci, jela Špitková huslístka. Vedľa bývali kurucovci, tí, ktorí poznajú prúdy, kapelu, tak vedia, že Tono Kuruc, alebo Fero, teraz neviem, istý čas hral na bicie práve v Puchanoch. Nad nami býval Miky Sivý, ktorý bol solista Sľuku. Čiže celý dom bol... Vy ste si tam mohli robiť koncerty pokojne no, sami. Pozrite sa, Mikuláša a Čerta robil, Mikuláša robila Lucina a Čerta robil Miky. Hej. Takže možno aj tam bol Zvláštny ten, dom, a vy ten... ste v ňom zostali? Bývate stále tam? Nie, nie, nie. Ja som, ja som sa 16 krát stiahoval. Takže... To je horšie ja... ako vyhorieť, stiahovať. No, ja už som tak zvyknutý, že mi to nerobí problém. Ale stále po Bratislave, hej? Stále ste medzi Brat... tým ušli No bol som, tých 7 rokov, čo som bol v Nitre, tak som býval v Nitre. Hej. Ale ostatok všetko, a všetko to bolo viac menej staré mesto. Palisády raz, palisády dva, palisády tri, palisády štri, Panenská, Šmeralová, no, Kozia dneska, Pauliny Hotota, Greslingová. Tak na zlej ulice ste sa nestávali, stále ste mali to, dobrú adresu. Áno, a potom nakoniec, teda predposledné bývanie bola, tam som býval najdlhšie, na Živnostenskej ulici, kde som mal trojzbový byt 119 metrov štvorcových a po prevrate sa mi podarilo kúpiť sušiareň povalu a terasu, Takže ten byt mal 246 metrov štvorcových. Hmm. Ale najdôležitejšie bolo to, že som zbehol s hrnčekom kávy dole na prízemie, vyšiel som z brány a vošiel som do služobného vchodu novej scény. Aj, aj, aj. Takže ja som mal do roboty akurát cez cestu. 
No ale potom ste si ako svaly udržiavali v pohybe. Chodili no, ste ešte, niekde na to. No, ešte meso priemysel spravil tie svaly. Aha, čiže to, to zostalo. Ináč, ako keď sme sa súkromne rozprávali, hovorili ste, že uh, ste neboli chorí dvakrát v živote. To je tiež zázrak. No, Nejak sa otužujete, alebo hore dole. Nie, nie. Okrem toho, že pijem zásadne ladové nápoje, bublinkové <laughs> nápoje, že jem, čo moja žena nie je veľmi nadšená, jem studenú stravu, ale varenú. Hej, Aha, ale keď vychladne, do chladničky a ja potom si zoberiem hovedziu polievku a keď ten loj... A studenú ju zjete. A zjem ju takú studenú a ja všetko mám také, že studené. Nemám, či, či je to otužovanie, to neviem. Nemám, ne, do predvlani som nemal zimnú vetrovku. E, nemám, okrem jednej bielej košele do smokingu, nemám iné s dlhými rukami, všetko je to s krátkými rukami a nemám rád leto. A to som sa chcel opýtať, že čo s vami robia tieto štyriciatky? Tieto štyriciatky som prežil vďaka tomu, že sme boli v Dudinciach a tam je veľký bazén a ja som od rána do večera už poznáte také tie, že sa vám tak zvrázkavejú prsty. Áno, úplne to no, je ako vtedy, mŕtvola. Vtedy vyliezam z bazéna, to už je väčšinou večer, čo už nie je až taká katastrofa. A doma zase mám, keď mám voľnú chvíľu, no tak vletím do jacuzzi, ktorá čakám, kedy sa zblázni, lebo my sme ideálny pár s mojou ženou. Ona je opak. Teplo. Ona miluje teplo. Keď bola svojho času s tým mladším v Egypte, tak keď sa vrátili, tak Janko hovorí, táto, na obed nikto na pláži, len mama. <laughs> to sa nedá vydržať. Ale ona zase je chorá na zimu. Ona hm? nenávidí zimu. Ja doma sedím len trenkách a ona má župan na sebe. Hej. A čo ma najviac rozčuluje, už ideme spať, ja ležím nahý, tečie zo mňa, jak zvola, pozriem sa vedľa a na nej ani kvapka potu. To je pekné, ale dobre, ale potom to nie je harmonia. Vy ste... To, to je, ja mám tak Koľko do... rokov ste žili? 30... Tri... Teraz sme mali 37. výročie. Aha, čiže netreba, aby sme rovnako prežívali zimu, teplo. Nie, nie, Nemusíme nie, nie, milovať rovnako. Ale zase je pravda jedno, že veľakrát na tú istú, povedzme, sedíme tu a naraz spolu povieme, že a tá lampa, poviem, počkaj, ja som to chcel povedať, hej? že máme spoločné také... také... Ste naladení jeden na ano, druhého. Ano. No ja mám totiž jednu fantastickú ženu. To je krásne. To musím povedať aj po toľkých rokoch ako ja hovorím, po 137. Ale ona má smolu, no. Ja som sa dobre oženil, ona si vzala mňa. Ale no, podľa mňa, no čo by ja si povedala? Keby som sa jej pýtala, že no ako ten váš chlap? To ja neviem, čo by povedala. Ale musíte vedieť. Tak ja si myslím, že vzlom by to nepovedala. Aj keď tam... Ne, ne, teraz nemyslím, že to bolo vzlom, ale jakým som bol, povedzme, v divadle a v takom tom plnom nasadení, tak ja som príliš doma nebol. Čiže uh-huh. väčšinu aj v rámci tej výchovy, ja som bol potom už ten trestný nástroj, ale väčšinou to on, robila ona. No a, sa a musím toho. povedať ešte jedno, je to, a preto, aj preto si ju nesmierne vážim, lebo tú moju dievku zobrala, keď nastal ten problém 
a vznikol tam taký vzťah, že hoci je medzi nimi len 8 rokov rozdiel, že ona jej sama od seba začala hovoriť mama a je to dodnes. To je krásne. No vy ste druhýkrát ženatý, takže keď to nevidie na prvýkrát, tak vždy to vidie dneska. Ale raz to vidie, proste raz. Áno, Ale áno. čo do toho musí človek dať, aby to raz vyšlo? Musí byť už sklamaný? Musí, musí... mať šťastie od pána Boha. Že? Lebo my sme sa tak aj zoznámili. Ona prišla do divadla, lebo mala priateľku, ktorá ako brigádnička robila uvádzačku na novej scéne. A my sme vtedy hrali v Tatre Jánošik, v toho Feldekovho Jánošíka a ona tam prišla. No a ja neviem, či bola slepá, lebo... <rý> Nebuďte tak Prosto skromný. Dali sme, sa, dali sme sa dokopy, zo začiatku síce kým sme sa nezobrali, boli aj nejaké také nezhody, lebo ona zase nemala rada, keď som niekde si sadol s kolegami a sme si vypili. Takže boli také odluky týždňové, alebo čo. No ale potom sa to dalo všetko dokopy. A... Tak vás musela mať rada, keď po takých týždňových rozlukách ja už by som sa na vás ani nepozrela. By som o, to zase ja pozor, to zase ja som neodbitný. Aha. To, to je, čo, keď som už rozhodil si to už. Je. Už ste vedeli, že toto, toto bude takto. Toto bude no dobré. samozrejme, doma bol problém, lebo ona dlho nechcela povedať, že s kým, ako, čo. Aha. Čo povie tak? Rozvedený. S dieťaťom. Ne, ne, ne. Ona je... už má, svokra už mala podozrenie raz, že prosím ťa, povedz, do to je. Ale nie, mama, to je ešte nie. Čo je to, Černoch? <laughs> Hej, tak až tak ďaleko to už išlo. No ale, ale nakoniec, nakoniec teda sme nakoniec teda to prasklo, ona to povedala, no a boli sme pozvaní na obed, no a Zuza, tá moja dcera, prosto to je, hovorím, to je a taký nie, človek, no? že v tú sekundu bola pre nich vnúčka. Super. Takže, Takže ste mali naozaj šťastie od Boha a tým sa dostávam k tomu, že čo vám dáva viera. Viera? Viete, čo mi dáva viera? Je to možno čudné, ale absolútne žiadny strach zo smrti. Mm-hmm. Absolútne žiadny strach. Možno si niekto bude mysleť, že je to použijem bohemizmu spraštené, ale ja už mám pripravený, ja už dokonca mám aj hrob. Hrob? Áno. Aj rakvu, nie? Nie, to nemá. No ale no, veď, ja neviem, dražia, no, ale musím vám povedať zbrať. jedno, moji starí rodičia, napríklad mali v Spiskej sobote mali rodinný dom a dole v teréne boli dve truhly, čo ja si pamätám od detstva, od malička, čo som začal vnímať a zomreli, keď som ja mal okolo 17 rokov. Hej, a tam boli pekne truhly. Môj kolega Janko Valentík vždy spomínal, že pani Dianišková, to je zaujímavé, že si človek zapamätá niektoré takéto nezmysly, si od jeho starej mami, ktorá mala tiež už pripravenú truhlu aj s manželom, prišla požičať tú truhlu, lebo jej zomrel manžel. A pani Dianišková povedala, že dobre, 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 a vrátiš späť. No ale vznikol obrovský spor, lebo nevrátila takú istú. Vrátila s nejakými inými ozdobami. Hej. Tak sa tak rozkmotrili, že sa už do konca života ani nerozprávali. Kameratkina sestra miluje všetko rúžové, aby ju rodina nesklamala, tak si kúpila rúžovú rakvu. Takže vy tiež, aby ste neboli sklamaní, tak Nie, čo ste to má, urobili? to má trošku iný, iný základ. E, ja som v istom období po 
možno aj po profesorovi Záborskom a po, pánovi Micovi Hubovi zdedil také tie recitácie na pohrebe. Ešte za bývalej uh-huh. éry tam boli tie také básničky Havrany tam vyleteli nad vlast, odišiel súdru. No. Áno, áno. No a to tak pokračovalo, pokračovalo, pokračovalo až do týchto čias. No až sa to rozkriklo tak, že po mojich známych a zna- cez tých známych ďalší, prosím ťa, neprišiel by si sa rozlúčiť s mojou mamou, synom, vieš, aby som to nezvládla. Ja som potom recitoval napríklad aj Rufusovi na pohrebe, pánovi Valachovi, Euke Kristínovej, prosto. No a tým pádom som chodieval do krematória. A tam som videl tých obradníkov. No. Ty, a poznáš ten vtip ako Aristid, a vydrž chvíľku. Vážení pozostali. Ľúčiu. No a potom ten... Hej. Potom som videl také, že bol tam taký ďalší, ktorý mal sako, že som čakal, kedy ten gombik odletí, také megero, a ten zas oprel ruku o tú truhlu a začal. Odišiel súd, odišiel otec. Hovorím, tak to nie, to na mojom pohrebe nie. Tak som si napísal, že sa lúčim s mojimi. Ja, Cezečko. s nimi, nie oni so mnou, ja s nimi. Aha. Deťmi, ženou, prosto. Niektorí už sú neaktuálni, lebo ma predišli. No ale nebudem to meniť. Tak som to napísal, asi po dvou mesiacoch. A čo, keď to niekto zle prečíta? <laughs> tak som to zobral, išiel som za mojim priateľom, ktorý má zvukové štúdio. Môjom Peťo, potreboval by som nahrať taký text. No, kľudne, ako. Je síce pravda, že po minúte tak mu začali vyliezať oči. <laughs> Zistil, že čo? No a už to teda prešlo a hovorím, Peťko, a potreboval by som na začiatku na Kráľovej holi a na konci Goraľuci či Nežau. To Goraľu Cicine Žau je preto, lebo môj starý otec so starou mamou istý čas prežili v Lendaku, kde starí apa boli na píle palierom a ten môj striko kniaz istú dobu mal niečo spoločné s týmto Lendakom, dokonca keď ho pustili z väzby, tak ešte nemal štátny súhlas, ale tamojší pán Farár mu dovolil robiť matriky. On nádherne písal totiž to. Čím ma aj mučil cez prázdniny, keď... Okrem toho, to tiež bol taký zvláštny človek, tento môj strýko. Okrem teda Nemčiny, Maďarčiny, čo mal ešte z tých škol, bo on bol 1906 rok narodený, tak ovládal francúzštinu, angličtinu, latinčinu a ovládal cigánčinu, ktorú sa naučil vo väzbe. Lebo a potom mi to aj rozpráva, prečo sa to začal učiť od tých cigánov, čo boli v base. Lebo vždy na tom spíši, kde on pôsobil, boli cigánske kolónie. No a môžem povedať, že v... No teraz si nespomeniem tú dedinu, ale v priebehu času spomeniem. E, tam bola kolónia, ktorá jeho nástupom na faru keď mu vrátili už štátny súhlas, mali 100% návštevnosť školy a keď bol nejaký problém v osade, aj bytka, žiadna policia, žiadny na faru, na faru. 
a pán dekanovi prišiel, hoci on nevyzeral nejak ani, ani silný, ani vysoký, nebol nič, ale prosto stačila jeho, jeho autorita a bolo to vybavené. Ináč, pamätám si, keď bola zápoteckého amnestia, tak ho pustili na pol roka, potom ho zase zavreli, tak sme boli, Janko Silan tam bol kniaz. V... A veď to je jedno. Je tam, je tam jaskyňa pri škrbe. No a bolo to akurát v pondelok, sme tam prišli a jaskyňa bola zavretá. No, takým na druhý vlak, takže ideme za Jankom Silanom, lebo však boli spolužiaci na Bohosloveckej fakulte. No ale ten tiež tam nebol. No tak teraz čo, však do krčmy ako... A na, do tej jaskyne sa ide popri tej cigánskej osade. No a oni zbadali kolárik, hej, a pamätám si do dneska pozdrav. To je tiež staropamäť. Láčo Dives. Počúvajte, jak myši. Už boli stoli vonku a už boli klobásy a jedno, neuveriteľné. Hej? Čiže možno aj toto by bola cesta. Akým možno spôsobom? aj toto by bola cesta, keby... Ja nehovorím, že kňazi, ale možno mníšky, mnísi. Dostať sa k tomu, naučiť sa ten ich jazyk. Lebo vtedy si vás vážia o mnoho viacej, lebo ste svojím spôsobom jeden z nich. Aj ti rozumejú lepšie. Aj, aj samozrejme rozumejú. Dajme teraz našim poslucháčom slovo, lebo už asi nebudeme mať veľa času. Roman? Máme tu otázku. Pán Šimonovič, mohli by ste nám vysvetliť, aký je rozdiel medzi hercom, ktorý študoval niekoľko mesiacov na kurze herectva, napríklad Vladu Miller, hercom, ktorý študoval konzervatórium Maroš Kramár, hercom, ktorý študoval Vysokú školu muzických umení, a herečkou, ktorá študovala sociológiu ako Magda Vašarila. Ja si myslím, že tam je rozdiel len ten teoretický, v tej teoretickej príprave. Hej. Starí herci, celá tá výborná generácia, boli herci bez vzdelávania. Veď zoberte si, že pán Valach začal študovať architektúru. Hej. Neviem, ktorý už bol na nejakej úplne inej vysokej škole. Lenže oni mali trošku ťažšiu situáciu v tom, že museli sami sa dopracovať k tomu výsledku. Kým, povedzme, už aj na tom konzervatóriu, už je to iné. To ODK, čo bol ten odborný divadelný kurz, čo mali väčšinou títo starší herci, to už bolo trošku posunuté dopredu po tej teoretickej stránke. A rozdiel je len v tom, alebo to bol dobrý, talentovaný herec, alebo to bol zlý a ne, nechcem povedať, že netalentovanému. Hej, ale menej, alebo Prečo menej zdatnému, to sa nedá naučiť. To alebo máte v sebe, alebo to, dá sa to samozrejme utlmiť, ale dá sa to aj rozvinúť. To je ako so žurnalistikou. Ano, Proste ano. môžeš ju vychodiť 10 razy, keď nevieš písať, tak nebudeš vedieť písať. Máme tu od poslucháčov také príjemné poďakovania. Ďakujem vám, že máte takého hostia, výborná debata. Mňa to veľmi podporilo v nálade a optimizme do budúcna. Super host vo vašej relácii. A niečo podobné nám napísal aj host Peter. Hostia, pozdravujem zo stráže pod Tatrami, sme rodáci. Á, tak pozdravujem aj ja. 
Ako, ako znášate slávu, ako znášate to, keď vám ďakujú? Veľmi zle. Ja som na jednej strane som absolútne nehamblivý človek a na druhej strane pre mňa najhoršou, najhoršou časťou divadelného predstavenia bola klaňačka. To je najkrajšie. No, 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 Možno čakáte no, na kvety, nie, viete, že sa to dobre skončilo. Nie, nie, ja nie som rád, keď som nejak Centrý stredobodom pozornosti, alebo viete, ja sa veľ, veľmi veľa krát stretnem sa, kým, bože, vy máte hlas, a ja vždy hovorím, ale ja za to nemôžem. No to je fakt. To mi pán Boh nadelil a tak to je. Ja som s tým naozaj nič neurobil. Ale teší vás, to majú aj tí vaši veľkí chlapci, takí hlasy. Áno, a my, sme, my máme takú zvláštnosť, že my sme, ani chlapci, ani ja, my sme nemutovali. My sme nemutovali. U nás to išlo pomalinky, pomalinky to išlo do, to, do tých hlbok. A už od 14 rokov ste to mali? V podstate myslím si, že áno. 15. No, je to práve... Ja si myslím, že na vás je vidieť, že všetci sme rozdielní, lebo tu nám vyťahla som tú vodu z chladničky a vy ste ju pili takúto ľadovú. A takže a lekári by vám to určite neodporúčali. Každý by vám povedal, kamarát, veď ty si herec, e, aj môj, môj veľmi dobrý priateľ, veľmi dobrý priateľ, dá sa povedať najlepší priateľ, ten by to určite nepovedal, lebo to je ten u ktorého skončím, on je patolog. A on vždy zi- to sú najmudrejší doktory, lebo vždy zistia, čo vám bolo. Áno, to je výborné. No. Gustav, ak ma počúvaš, tak ťa pozdravujem. No, a on, ma pozná, on ma pozná veľmi dobre a vie, že takto to beží. Dobre, ešte teda jednu otázku, ja sa ešte opýtam jednu podstatnú Jedino, čo som si pripravila, tak poďme. Otázka od poslucháča Romana. Pána hostia by som sa chcel spýtať, či považuje terajšie pomery za úžasné výdobytky demokracie. Jež, to je na to som svojím spôsobom odpovedal počas tohto. Chcel by som žiť na konci 18. a začiatku 19. storočia, kde boli ľudia. Samozrejme, boli aj vtedy vždy aj zlí, aj prasce a zvieratá, ale bola to vtedy spoločnosť slušná, ohľaduplná, rela, relatívne morálna, samozrejme aj tam opakujem, všade sa niekto takého nájde. Takže ja dnešnú dobu považujem za dosť pre mňa nie priateľ. A demokracia, o tom si ani nemusíme hovoriť. A čo to je? Presne takže. Churchill povedal, že bohužiaľ, ale nič lepšieho zatiaľ sme nevynašli. No a moja otázka, tá pripravená bola o tom, že či to vidíte ako zánik civilizácie, to, čo sa teraz deje, že možno nie i hneď, ale ja by som nejakým spôsobom odporúčil všetkým ľuďom, aby št- začali študovať dejiny. A dostali by sa do starého Ríma. A v Starom Ríme, my sme kopia Starého Rímu. Veď si zoberte, že v Starom Ríme kôň bol senátor. Áno. Dnes, dnes je vôľ senátor. Hej. E, v Starom Ríme bola morálka, každý s každým bol švagor. V Starom Ríme bol 
fetiš, pes, mačka, zvieratá, ktorí boli cennejší ako ľudský život. V starom Ríme bolo množstvo dúhových ľudí. V starom Ríme ten, kto mal pravdu, väčšinou dostal po hlave. V starom Ríme sa menili zákony podľa toho, ako vyhovovali tomu vrchu a v starom Ríme bol takisto obrovský rozdiel medzi tými bohatými a tými chudobnými pracovitými. A starý Rím zanikol. A starý Rím zanikol. Takže nechcem skončiť takto nejako pesimisticky, ale zahráme vám pesničku a naša relácia sa končí veľmi, veľmi pekne. Ďakujem ja za návštevu. Ja veľmi pekne ďakujem a dúfam, že som poslucháčov neodradil, neunavil, neznechutil. Vidíte, že píšu, že veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne a dobrú noc. Dobrú noc, do počutia.
Gracias.